0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Hoy vamos a hablar sobre qué es la libertad de elegir. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el lampcap estoico, y estoy yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle el botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿cómo estás hoy, Fer?
1: Ok, estoy muy feliz porque hoy les traigo un tema que yo encuentro es muy importante como base de la sociedad y como principio para la economía. Y es la libertad de elegir. Entonces, como primer punto, eh, quisiera mencionar que la economía es resultado de nuestras interacciones sociales y comerciales voluntarias que siguen nuestros deseos egoístas. Es por medio de esa libertad de elegir y nuestros deseos, que de nuevo surgen de manera subjetiva, basándose en nuestras experiencias y nuestras, nuestros valores. Son estas cosas lo que moldean la economía y no la economía a nosotros. Un ejemplo de esto es que es una cultura, por ejemplo, digamos un pequeño pueblo que decide que los cocos son algo... Muy valioso que ellos pueden producir en grandes cantidades, les gusta bastante, conocen de ese mundo, saben que los pueden intercambiar, están buscando crecer su negocio de cocos para volverse ricos y adquirir cosas que no pueden producir ellos. Forman esas interacciones sociales y comerciales, en, hacen empresas que no es nada más que unión de varias personas que tienen un objetivo en común y la desarrollan buscando beneficios en donde todos pueden ganar y eso algo así de pequeño como una empresa cocotera pues es parte de la economía ellos ahí están realizando economía ahora si hacemos eso con distintas comunidades distintos países pues ya vemos como el resto de la economía a nivel mundial toma forma no es nada más ni nada menos que personas libres buscando beneficiarse y cumplir metas. Como quieren hacer eso y se dan cuenta que deben unirse con otras personas, pues se forman estas sociedades, las empresas, y después tienen todas las formas como decir corporaciones, etcétera, pero son esencialmente la misma cosa, grupos de personas buscando beneficio. Y pues solamente se puede lograr obtener beneficios y unirse con otras personas cuando se tiene la libertad de elegir cuando se tiene la libertad de elegir qué voy a hacer yo con mi vida qué voy a hacer yo con mi tiempo con quién me voy a juntar es y, y quiero recalcarlo bien importante es que cuando menciono libertad de elegir es libertad de elegir todo no estoy hablando de elecciones eh, de políticos, no estoy hablando exclu exclusivamente de elegir qué estudiar o qué comer es todo todo en nuestras vidas son elecciones. Tienes que tomar decisiones de qué es lo que vas a hacer con tu tiempo. Tu tiempo es un recurso limitado. Y cuando haces esos juicios de valor, cuando tomas decisiones, participas de la economía. El simple hecho de que estás administrando tu recurso más preciado y escaso, el tiempo, ya te hace, en cierta medida, un economista. Entonces, y bueno, Adam Smith lo menciona muy bien, que lo esencial para las economías mundiales, y esto es algo desde los 1800, así que ya es conocimiento antiguo, pero es esencial, es que uno tiene que dejar que los dones sean libres. ¿Y qué quiere decir esto? Que uno debe dejar que las personas de una comunidad o del mundo en este caso tengan la libertad. De con sus talentos hacer lo que les plazca para ser productivos en búsqueda de su felicidad porque así se mantienen motivados, inspirados y van a ser más productivos no tiene que haber nadie diciéndote qué hacer con tu tiempo, qué vas a producir qué vas a consumir, con quién te vas a juntar, eso lo puedes decidir tú y lo que es más y esto es lo maravilloso, cuando tú tomas esas decisiones, haces la elección mejor que cualquier otra persona pudiese haberlo hecho. No hay nadie que pueda organizar la economía y la sociedad mejor que sus propios integrantes desde adentro. Es cuando tú mismo decides qué vas a consumir, qué vas a hacer con tu vida, que tú moldeas el mundo que te rodea cuando vemos diferencias entre países, entre culturas, entre pequeñas comunidades es simplemente porque las personas que habitan dentro de ese lugar se han puesto de acuerdo voluntariamente en qué se va a hacer y cómo van a interactuar. Todo lo demás que vaya en contra de eso son obstáculos que por lo general son impuestos por el gobierno. Yeah, bueno, anarcocapitalista que esperaban <risa> y bueno, no voy a hacer como que no existen a veces algunos obstáculos eh, basados en cosas culturales porque sí existen, pero pero son temas de conversación para otro día entonces con lo que va hasta ahora eh, trato de expresar y me gustaría que más personas lo vieran de esa manera que los individuos no son brutos las masas de personas no son tontas, saben lo que hacen. Cada uno sabe muy bien qué está haciendo y qué quiere hacer. A veces uno puede sentirse algo confundido, y no sabes en un momento determinado exactamente qué elegir, pero con un poquito de libertad y un poquito más de tiempo para pensar, surgen soluciones.
0: Sí, claro, no me encanta ese punto en cuanto a la economía porque cualquiera que haya seguido el Podcast Libertario con nosotros desde el principio sabe qué es lo que estamos tratando de hacer. y si es la primera vez que te topaste con nosotros, bueno, te adelanto de que vamos a empezar todo un viaje para ver cómo funciona la economía y para entenderla y saber cómo llegar a esa prosperidad que todos deseamos, ¿no? Y que cada persona como individuo desea. Entonces queremos como que ir poniendo las bases o viendo desde un principio... Estos principios que deberías de saber o que deberías de conocer en, la, en, la, en lo que es la, la economía, ¿no? Tratar de quitarnos esa, esa, ese preconcepto de que economía, la gente lo casa de una vez con que, ah, es el Estado, o es el gobierno que es el, el que dice cuánto hay que producir o cuánto hay que dejar de producir o algo por el estilo, sino que traer esa, digamos que mentalidad de que la, la economía simplemente somos las personas, los individuos, produciendo y buscando cómo satisfacer nuestros propios deseos, nuestras necesidades y deseos ¿no? o sea que todo lo que tú deseas en la vida primero se tiene que producir entonces tenemos que ser productivos y después entonces es que viene este consumo, porque lo que estamos tratando de hacer aquí en el podcast libertario es como que desaprender todo ese adoctrinamiento que hemos tenido durante tantos años en estas escuelas estatales, porque no importa en qué lado de, la, de, de Hispanoamérica estés, todos hemos pasado por algún tipo de adoctrinamiento estatal, porque bueno, por algo la, nosotros pensamos que, el, por lo menos yo pienso que el gobierno es como una gran mafia y la, es la peor de las mafias porque tiene escuelas donde te enseñan que ellos son lo mejor, entonces tenemos que quitarnos todos estos preconceptos y ver la economía como lo que somos nosotros, cada uno individuos produciendo, buscando haciendo, siempre con nuestro interés egoísta con nuestro interés personal tratando de ver qué es lo mejor que podemos obtener ¿no? beneficiándonos mutuamente Sí, ahora que mencionas todo eso de que la participación de uno sí
1: importa, me acuerdo y estoy seguro que tú que nos estás escuchando lo más probable es que te sientas identificado o hayas escuchado esta frase antes cuando dicen tu voto cuenta. Y bueno, uno podría argumentar en algunas situaciones eh, debido a los sistemas electorales si de verdad tu voto cuando hablamos de algo político cuenta. Eso se puede debatir, pero donde es totalmente innegable el hecho de que tu participación es valiosa, aceptada y muy influyente, es dentro de la economía. Y no me refiero a ser un multimillonario que invierte en un montón de empresas. No, con que tú tengas un pequeño negocio o consumas algo de un pequeño negocio, cada vez que tú compras o vendes algo, por más pequeño que sea, puede ser una empanada, puede ser una tortilla... Puede ser un platito de arroz, puede ser una un par de zapatillas. Tú estás participando y de forma indirecta le estás diciendo al mundo yo valoro esto, yo quiero más de esto o quiero que las personas consuman y se beneficien de mi producto, de algo que yo estoy produciendo. Tu participación dentro de la economía cuenta. Ahora, por ende no son muy bienvenidos eh, las personas que quieran aprovecharse del trabajo de las otras personas y busquen ser <coughs> parásitos. Eh, aquí lo que se premia no es ser un zurdito que busca que las personas le regalen cosas. En la economía libre, verdaderamente funcional, donde todos salimos ganando, todo el mundo tiene que ser partícipe. Y ese es el siguiente punto que me gustaría tocar. Es que solamente de esta manera, cuando buscamos situaciones en las que todos salgamos beneficiados, por ejemplo, digamos, yo quiero salir beneficiado, pero solo puedo lograrlo si tú me lo permites, y me lo permites cuando tú también salgas beneficiado, negociamos para encontrar una situación de ganar, ganar. Y para hablar un poquito más a fondo de ese punto, es que, Muchas veces se confunde lo que mencioné anteriormente de decir que uno debe perseguir sus deseos egoístas, tener la libertad de elegir, o sea, te permite perseguir tus sueños. No es pasar por encima de los demás, porque en verdadera economía libre no vas a poder hacer eso. Nadie se va a arrodillar ante ti o se va a acostar en el piso para que camines sobre otra persona. Uno se trata con decencia, con respeto, como iguales dentro del sistema. O sea, como que nos respetamos, todos participamos, todos merecemos un nivel de respeto. ¿Cómo logramos todos avanzar? Cuando todos podemos salir beneficiados. Y no estoy hablando de un colectivismo en el que nos repartimos todas las cosas y listo. No. Cuando tú participas con otra persona, por ejemplo, yo negocio con JC un intercambio, él solamente puede obtener digamos, la fruta que yo le estoy vendiendo como una, una banana, cuando él me ofrezca una cantidad de dinero que yo acepte. Cuando los dos estamos satisfechos, se realiza esa transacción y los dos crecemos, satisfacemos necesidades y seguimos adelante. Cuando toda la humanidad hace estos pequeños intercambios varias veces unos con otros, intercambiamos también con distintas personas, tal vez no es siempre JC conmigo, soy yo con un vecino, JC con otro vecino, esos vecinos entre sí y viceversa, y no quisiera hacerlo sonar muy complicado, pero son las pequeñas cosas, al final del día es así, no son los grandes empresarios, los corporativistas y las personas con los políticos que hacen la economía, no, son... Todos, en todo momento, en todo lugar, cada vez que hay un intercambio. Esas son las unidades importantes económicas.
0: Claro, no ese punto que acabas de mencionar, yo creo que tiene, con, condensa todo lo que hemos tratado de hacer en los ochenta y tantos episodios que hemos hecho en el pasado. Por algo hemos empezado por el lado de la filosofía, hemos visto lo que es estoicismo, hemos visto lo que es objetivismo, minimalismo. O sea, hemos tratado todo este tipo de, de principios y, y cuerpos filosóficos para tratar de tener como esa mentalidad hacia donde nos dirigíamos, que es a ver toda esta parte de la economía, ¿no? Ver cómo la gente produce, consume y, y, y suple sus necesidades o, o deseos. O sea que podemos utilizar tantas cosas que hemos hablado en los episodios anteriores como el principio de no agresión, el entender de que la única forma de relacionarse con otros, la única forma moral de relacionarse con otros es, es a través de los intercambios voluntarios. No utilizando la fuerza, no necesitamos fuerza en, en el mercado, en la economía, no necesitamos la fuerza del gobierno tampoco diciéndonos cómo gastar nuestro propio dinero, ni cómo producir, ni, que, ni diciéndole nada a alguien cómo tiene que hacerlo. O sea, la economía puede funcionar totalmente separada de lo que es el Estado, totalmente separada del gobierno y de los políticos, porque no tienen que hacer absolutamente nada ahí. Yo pienso que al final del día un político o un gobierno tratando de tocar la economía es como si te estuviera tratando de tocar a ti a tu bolsillo te está tratando de meter la, la, la mano en tu bolsillo y yo no creo que tú te dejes meter la mano en el bolsillo de nadie porque eso es lo que representa simplemente es un vulgar ladrón entonces lo que tenemos que ir viendo es esa mentalidad de cómo separar esa economía y entender que economía es simplemente individuos viviendo comprando, haciendo, produciendo no simplemente quedarse con la idea de que economía es son datos gráficos las noticias aburridas que, que, que dan sueño ni, na, ni nada de eso sino que somos nosotros tomando nuestras decisiones día a día, ¿no?
1: Esto es el problema principal. Y es lo que mencioné hace un momento atrás. De que no se requiere un dirigente para estas cosas. Y muchas personas, cuando escuchan esto, incluso en, en mi cara, pues me han dicho que eso sería un caos. Que eso sería un desorden total. Que tiene que haber alguien que dirija. No, no puede ser. Y... Bueno, por algo está la filosofía también, tienes que partir de una línea de pensamiento en la que te das cuenta que el ser humano tiene propósito y que nos juntamos y tenemos interacc interacciones sociales y comerciales con propósito, no somos unos locos. Decir que hay alguien que tiene que gobernar y dirigirlo sería como decir que todos somos brutos y que hay un par de individuos que deben ser venerados como dioses simplemente no es así el hecho de que el mercado en libertad puede prosperar es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible y esto no es nada eh, místico, no estoy tratando de meter nada raro aquí esto lo que quiere decir es que si tú dejas a las personas hacer las cosas que desean y que por su cuenta, de manera pacífica y voluntaria, busquen estas situaciones de ganar-ganar, aun cuando estamos buscando nuestro propio beneficio y pareciera que fuéramos a tratar de pisotearnos los unos a los otros, todos salimos ganando, y todo el mundo progresa y nos apoyamos de manera indirecta. De nuevo, yo solamente puedo prosperar cuando tú prosperas. Vivo ejemplo de eso sería mi línea de trabajo como financista. Yo no puedo ganar dinero si tú no ganas dinero. Si yo gano comisiones y esos son mis ingresos y no te genero a ti un beneficio, ¿de dónde sale mi comisión? Si vas a un restaurante y no te gusta nada que hay en el menú, ¿Cómo va a percibir ingresos el cocinero? Tiene que haber un intercambio de valor equivalente en el que ambas partes estén de acuerdo y todo el mundo gane o no funciona. Toda cosa que no cumpla con ese requisito de esa situación ganar-ganar es esclavitud. Simple y sencillamente. Si tú estás trabajando y no estás percibiendo ningún beneficio, no te están dando dinero, no te están dando nada bien, no te tratan bonito, no te dan de comer, pues lamento informarte y que te tengas que enterar por esta forma que eres esclavo. Muchas veces hay personas con las que he conversado y dicen todo esto que estás diciendo suena una gran locura, no puede ser, pero no es simplemente dejar a las personas ser y hacer. Como si hubiese una mano invisible dirigiendo, el progreso y la riqueza florecen. No tienes que forzar a nadie a hacer nada, no tiene que haber un ente que dirige todo, simplemente es dejar que las personas decidan por sí mismas qué hacer con sus vidas.
0: Bueno, yo lo último que quiero dejar es que bueno, vamos, como dije en un principio, vamos a introducirnos en todos estos temas de economía, como dije nuevamente, que tienen que ver simplemente con nosotros como individuos produciendo, comprando y haciendo. Y también quiero dejar de que para que podamos llegar a esos individuos, lo que hemos hablado hoy de la libertad de elegir, de tener esa libertad de elegir qué producir, qué comprar, cómo trabajar, con quién asociarte. Todas esas libertades que hemos hablado con bueno, anterioridad se condensan en la libertad de elegir. Pero yo lo quería dejar como una previa es que para que un individuo sea productivo, para que un individuo pueda trabajar, producir y prosperar, necesita tener varias cosas. Y yo diría que una de las cosas principales, y reflexionando con este tema, nos va a llevar a hacer otro episodio de específicamente de eso, es que ese individuo necesita tener autoestima. Y la autoestima no es simplemente, es simplemente el respeto por tu propia capacidad productiva, de un individuo que sabe que puede producir, que puede trabajar que puede salir, que puede valerse por sí mismo usando su mente, usando la razón entonces eso lo vamos a ver probablemente en un, en un nuevo tema más, más adelante de cómo re realmente tener esa autoestima fuerte para ser individuos productivos dentro de esta economía que es lo que nosotros vamos a, a ir desarrollando más adelante ¿no? listo entonces bueno con esto damos por terminado el tema de hoy gracias por estar con nosotros hoy aprendimos entonces de qué es esto de la libertad de elegir y bueno, ya hemos visto un, un poco de lo que nos espera con el tema de la economía, ¿no? Si es tu primera vez aquí, dale al botón entonces de seguir en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar a nuestra página de internet podcastlibertario.com para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros y en este episodio es diferente porque tendremos la parte 2 con nuestra invitada especial para hablar de la novela de Himno de Ayn Rand. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: También recuerda que el progreso y la felicidad con la mano invisible son gratuitas, pero que la miseria cuesta mucho con la mano porosa del Estado. Nos escuchamos en la próxima.